0: Всем привет, мы снова без жилеток, и сегодня мы с вами без жилеток вместе с э, крутыми гостями, как обычно. Представлю, с вашего позволения, вас. Сегодня человек слева от меня, это просто большой человек во всех смыслах этого слова. Директор по логистике Декатлон россия Саша Шульц. Александр, мое почтение. Приветствую.
1: Привет всем. Привет, Леха.
0: И главный шеф команды склад Декатлон бетонка Абду. Как-то очень коротко получается тебе представить, а как полное имя у тебя звучит. Давай Либо тогда редко фамилия,
2: имя, отчество. Давай так. Ну, давай. И давай сможешь повторить?
0: Ой-ой-ой. Я могу. Я могу точно сказать. Так.
2: Абдурахидов, Абдуджабор, Абдухафизович.
0: Абдурахидов? Ну, что ж. Я не попаду в команду склада, похоже. Да. Ну, что ж. Абду. Да. Теперь я понимаю, почему все так лаконично. Я предлагаю тогда для начала представить, если кто-то может вас не знать, вот, поэтому пару слов про себя, про ваш путь в компании и вообще, что захочется рассказать, все рассказывать.
1: Давайте я на начну тогда. Ну, меня зовут Саша, я работаю с 2009 года, уже скоро 13 лет как. Пришел в магазин, в магазине работал сначала и очень люблю, хотя многие считают, что те, кто работают в логистике, там ненавидят магазины, делают там плохо только магазинам, там мешают жить. На самом деле люблю и тепло вспоминаю этот опыт, который был в магазине, это классное время. Потом где-то после двух с половиной лет, наверное, в магазине, то есть был руководителем Аземом, перешел потом на склад. Аземом на склад, потом был директором склада, потом стал директором по логистике. Такая внушительная история, и много там чего есть вспомнить, много чего было. И...
0: Большая доготлоновская карьера.
1: Мне, в общем, очень нравится все, что я пережил, все, что было. Вот, это классно. За это время было много чего реализовано. Надеюсь, мы немножечко краем там... Ухо сегодня об этом услышим, об этом немножко краем языка поговорим, и все, что мы переживаем, как логисты, часть этой большой команды Декатлона, мы сегодня это разделим. Я думаю, что в этом главная цель, чтобы мы немножко приоткрыли наш ящик Пандоры, показали, что же там такое творится у нас в логистике. Вот.
0: Расскажи про себя чуть-чуть, да, спорт, не знаю.
1: Я вообще, ну не дадут соврать коллеги мои, я в принципе во все могу играть. То есть могу и футбол, и баскетбол, и волейбол, плавать могу, на лыжах могу кататься, могу тайским боксом заниматься, простым боксом могу, чего угодно могу делать. Я люблю любой спорт, самый любимый футбол у меня. В последнее время не занимаюсь, потому что там уже живого места на мне нет. Вот, в последнее время очень активно катаюсь на лыжах, на беговых. Я слышал, что ты тайский боксер, правильно? Б ну, когда-то был, да, когда-то mm -hmm. был. Сейчас, говорю, живого места на мне нет, я уже не боксирую. Но когда-то когда было такое, да.
2: Окей. Okay. Миссия? В компании, значит, с 2014 -го года.
0: 8 лет уже есть полных, да?
2: Нет, в сентябре будет. Mm -hmm. И я начал сразу путь с логистики. Как Саша правильно сказал, наверное, я как раз попал в становление новой эпохи, так скажем, логистики. И как раз меня Саша и собеседовал. То есть это тоже очень интересно, так в двух словах расскажу. 30 августа, как я помню, я пришел на собеседование. Не соврать, три с половиной часа общались. Это мое первое такое собеседование было, когда мы... Ну и, честно говоря, мы, наверное, полчаса о работе и три часа о спорте, о жизни, о том, о сём. То есть мы как-то очень так... Как будто два старых товарища давно не виделись и вот встретились пообщаться. В конце я лишь сказал, что мне все понравилось, есть два но. Первое. Я пришел с разной позиции руководителя. Два но. Первое. Я никогда не руководил, то есть у меня опыта нет руководящего. И второе. Я ничего не знаю в логистике. И как ты думаешь, что он ответил? Это нас как, последним интересует. Главное, кто ты, на что ты готов. Как бы здесь я второй раз шокирован был. Первое, там, да, наша встреча. Второй раз этим ответом. И в любом случае я даже... Мы взяли паузу. То есть мне взвесить все за и против. То есть Саша... Я в любом случае думал, что даже если так получится, что я не буду работать здесь. но ну, в любом случае, мне понравилась эта встреча, мы познакомились, приятно пообщались. Я с этим позитивными мыслями уехал. На завтрашний день он мне позвонил, сказал, что я бы хотел, быть, чтобы ты был в моей команде. И вот с этого момента начался мой путь. Очень, наверное, такой интересный путь. И действительно, я пришел в тот момент, когда мы начали создавать, так скажем, новую историю логистики. Потому что то, что было до ней, мы не будем вспоминать то, что было там и осталось. И то, что вот сейчас мы начали тогда создавать, мы, конечно, еще сами не знали, во что это все превратится, но мы все это верили и двигались. И сегодня, собственно, имеем уже большую историю, большие победы, большие результаты, большую команду. Поэтому это очень... Такой тоже почти 8 лет, но очень интересного пути. Есть, я думаю, что чем тоже, да, действительно рассказать, со всеми поделиться. А, про спорт. Я тоже люблю все виды командных спортов, тоже, да. То есть я бы не сказал, что я там профессионал, но волейбол, футбол, баскетбол. Даже... Ты же, КМ
0: КМС или мастер спорта в чем-то, если я правильно не помню. Я, но
2: я не мастер спорта. Но я занимался бразильским чужой. Джи как раз это вот в момент, когда я прошел в докатлон, я уже активно занимался. Я участвовал во всех соревнованиях. Я готовился на чемпионат Европы. То есть у меня были прям. А начал я просто заниматься, потому что интересно было попробовать, что это новое такое бразильскую чужой, джи что. Кому не рассказываешь, все думают, что это танцы. И это на самом деле очень интересно. Это прям как игра в шахматы, но в виде борьбы очень интересный спорт. Не зрелищный. Это не дзюдо, где там все летает, все красиво, зрелищно, но по-своему интересно. Но, опять же, тоже как любого спортсмена, это так рано или поздно ждет, что в один момент я просто перегрузил, так скажем, свой организм, и мне уже друг нашей семьи, врач, сказал, что все, пора, если хочешь, только по чуть-чуть, аккуратно, потому что я уже и ребра сломал, и спину надорвал, оперировали. В общем, угу. там уже тоже целый букет был. Но, тем не менее... Я просто, У меня 6 в неделю тренировки были. Mm -hmm. Можете себе представить. То есть, это параллельно с работой? Работаю, да, То есть, после работы я до 12 в зале, работы. после 12 домой спать, утром на работу, выходные целый день в зале. То есть просто меня начало это фанатеть. Но я, я не думал об организме. В тот момент кто думает? Ты молодой, горячий, все. А сколько тебе лет?
0: 30.
2: 30? 1. 1. Будет? Нет, 30, да, 30. Круто.
1: Видишь, как мы в логистике работаем? Даже не помню, сколько нам лет.
2: Я даже сейчас... Мне 35. Счастливые, как 30. Да, да, да. 91 я 31. Вах, вах.
0: Сегодня мы собрались поговорить о логистике. Наконец-то, <смех> как Саша сказал, и приоткрыть завесу тайны, и поделиться вашими успехами. И я бы хотел начать с того, чтобы мы с вами попробовали зафиксировать ваши регалии, и чтобы для ребят обрисовать тот уровень, на котором сейчас склад находится, чтобы у нас по груди растеклось приятное чувство гордости, и <смех> мы поняли, ну, реально, что такое склад Декатлон, какое место он занимает вообще в логистике в России, может быть, в логистике Decathlon United среди других складов. Помогите мне сформулировать правильно вот как бы ваши регалии, потому что у меня вот в голове где-то я слышал, может быть, Витал в воздухе самый там технологичный склад, что-то такое. Вот поправьте, как это правильнее сформулировать будет.
1: Ну я, наверное, тут обду слово
2: передам, а я потом дополню, что, что он не недоскажет. Uh -huh. Опять же, технологический. Каждый склад может себя считать, что он по-своему технологический и максимально развит. Мы можем посмотреть по нескольким показателям. То есть, да, то есть, на основе чего ты уже поймешь, насколько твой склад эффективен. До определенного момента ни одна из складов вот, в Европе, я точно знаю, не измеряли такой показатель количество штук на один квадратный метр. Ну, то есть, насколько ты эффективно хранишь товар на складе у себя, что каждый квадратный метр, то есть ты его полезно используешь. Мы были, начиная, наверное, с 16 -го года, мы были уже в топе, 17 точно мы, и мы уже дальше начали разрыв просто. Чтобы приблизительно понимать, может быть, для слушателей, возможно, для тебя тоже этого так, ничто не скажет, но более 400 штук мы хранили на один квадратный метр.
0: Угу.
2: В тот момент после нас, если не ошибаюсь, шел Китай,
0: это среди складов до Да, угу. среди
2: складов до На самом деле, я не думаю, что кто-то в России тоже это измеряет. Следующий был Китай, а потом Европа. Там что-то около 100, даже что-то в этом районе. Потому что если у тебя в Европе проблема с местом, ты открываешь новый склад. Угу. Если у нас проблема с местом, это наша проблема. То есть вот этот, возможно, подход нам действительно помогал придумать нестандартные действия, находить новые решения, как размещать. То есть это один из моментов, в котором мы можем точно сказать, что, возможно, даже с учетом уже роботов, которые мы имеем, да, теряя такое большое пространство, мы до сих пор uh -huh. в топе, это точно. Безусловно, один из показателей – это продуктивность склада. Это то, что каждый директор должен по-любому отслеживать, это продуктивность склада. Продуктивность, что... И... она
0: измеряется, да, напомню.
2: Просто, сколько часов суммарно ты затрачиваешь на все процессы абсолютно, начиная со входа, там, заканчивая выхода. Да. Также
0: штуки и часы, да? Все верно, часы. да. Угу. И
2: сколько ты отгрузил угу. штук за месяц, и все, соответственно, оттуда это все и берется. И здесь мы тоже в топе. То есть мы начинали, безусловно, с таких показателей, это вот я, насколько я, мне память не изменяет, что продуктивность склада была около 60 штук в час, это вот 2014 год, я говорю. А летаем был, ну, там, ну там не летаем, был немного другой, но там тоже было 5-6 дней в Москве доставка. То есть, очень космические цифры. И мы шаг за шагом, сейчас, чтобы ты понимал, вот в среднем 150.
0: Ну, а как это вот в масштабе как это, рейтинга или таблицы в мире или в Европе, как вы сравниваете?
2: Мы смотрим, да. Ну, то есть, опять же, есть разные склады, разных форматов. Мы, опять же, первые, кто, наверное, изобрел этот формат, мы являемся как межконтинентальными, так и региональный. Просто в Европе один склад, допустим, да, как он называется, его функция принимать со всего мира товар и снабжать региональные склады. Так как у нас бетонка, он был, уникальным, и он был единственным. Соответственно, мы все принимали, мы же и всех снабжали. То есть, поэтому, наверное, будет справедливо сравнивать именно склады формата КАКАР, но если брать формат КАКАР, да, мы опять в топе.
0: Топ это как, топ-3, не знаю, топ. Первые. Первые. Первые в? Да.
2: Мире. Первые
0: в мире в... по продуктивности.
2: Да, да. да. среди Декатлон Юнайтеда.
0: Так, запомнили.
1: Окей. Но и по вместимости тоже. То есть число штук на квадратный метр тоже первое. Первое
0: число штук на квадратный метр. Первое по, по продуктивности. продуктивности. Окей, двигаемся дальше. Это не конец. Это не конец.
2: Есть, есть для магазинов, это тоже интересные показатели, time, То есть с момента падения заказов в систему склада до момента, как магазин закрыл свою приемку. И вот средний наш литайм, если возьмем за прошлый год, то он на страну составил и 1,8%. Соответственно, что стало еще на 10%, мы сделали лучше. В 2019-2020 году было 2, 2 дня. То есть 1,8, что это, 1,8 дней. То есть надо умножить на 24, вот мы получим. Чтобы понимать, что Россия и ближайшие наши, так скажем, конкуренты были коллеги из Польши. У них тоже в порядке, вот в прошлом году было порядка 1,8-1,9. Но учитывая площадь Польши, учитывая площадь России, мы... Как бы понимаем, что uh -huh. будет у нас тоже Москва и Московская область.
0: Uh -huh. И получается, мы первые, вторые, после как это с... mm -hmm.
2: сравнить? Мы, мы были вторыми
1: после валют, поляков. Вторыми после поляков да. в,
0: мире, в мире, опять же. В мире, да. Лид-тайм, количество, то есть, срок доставки от падения в систему до приемки в магазине, мы вторые в мире.
2: Да. Но есть, вот недавно я буквально узнал от команды снабжения, есть момент, когда Польша немного хитрит. Показатели. <смех> И там просто они указывают, что они делают доставку за 40 минут до всех магазинов. То есть чисто транспортно летаем. С момента, как они отправляются в склады в магазин, 40 минут – это нереально. То есть это не совсем Я право. участвовал
1: в, кстати, в переезде польского склада со старого места на новое. 2000, господи, каком же году? 2012, по-моему, или тринадцатом году. И я могу сказать, что за 40 минут они даже до того магазина, который находится вот в этом городе, они не возят за 40 минут. Это все равно дольше, потому что, ну, там... Я уже там не говорю про чуть-чуть рядом города, там, Краков, Роцлов. они там ну, находятся чуть подальше, поэтому... Просто физически невозможно. Даже если они, допустим, лучше где-то нас, допустим, мы рады, мы обменяемся опытом со всеми, Абду, там с ними на связи с ребятами и стараемся вот как по бы опыту перенять. То есть мы не воспринимаем это как конкуренцию, но просто, как ты сказал, надо уровень обозначить, вот мы да. его, собственно, да. обозначаем. То есть мы не обижаемся, ну, не комплексуем mm. по этому поводу. Просто есть вот такие определенные успехи, которых удалось добиться.
0: Но эти три KPI, по сути, это наши условно там внутренние метрики, но при этом я знаю, что к нам приезжают гости в России из других компаний, которые тоже, простите, достаточно крупные, которые не знакомы вообще с этими метриками, я так предполагаю. Ну или сложно сравниться, по крайней мере, по тем же параметрам с другими компаниями, но они приезжают в гости.
1: Ну я думаю, что у них есть этот, у них есть эти метрики, мы не могут по-другому там обзываться, но ну, да. такие, такие метрики у них есть, безусловно, конечно. Приезжают они... Да, да. вот интересно почему они приезжают? Приезжают они, потому что мы прогремели в прошлом году, сильно прогремели со своими роботами, которых мы привезли. И, безусловно, конечно, это мы первый уникальный склад в стране, который такую технологию привез. Больше таких складов нет. Нашему примеру, кстати, Икея последовало: Господи, простит, простят они меня. Они пока, конечно, ну, заморозили эту историю, но они активно очень исследуют. Они вот к нам один раз приезжали, сейчас хотят второй раз по подетальнее приехать. Еще много всяких компаний, которые тоже заинтересовались, как это так получилось, что мы вот здесь вроде столько времени работаем, а тут какой-то декатлон там пришел, и тут эти революции логистически делает, Но, тем не менее, это так, и поэтому к нам все приезжают в гости, потому что увидеть такую технологию в России в другом месте, невозможно.
0: То есть мы единственные, мы первые ну сейчас уже, наверное, не знаю. Мы это по-прежнему единственные? Мы по-прежнему. но ну,
1: есть единственные там, производители индейки, Indy Light, которые э, тоже делают такое, да. но масштаб вообще несоизмеримый. То есть, там, там очень... Ну, они тоже молодцы, тоже инноваторы, тоже классные ребята. Мы тоже знакомы, дружим. И э, то есть, обменяемся опытом периодически. Они немножко в другим путем пошли. То есть, мы с поставщиком проработали, а они взяли как бы в свои руки все это с самого начала. То есть, они, грубо говоря, купили роботов, создали у себя подразделение которое полностью занимается их разработкой, настройкой, наладкой, и у них это все внутри. А мы через поставщика по нашему классическому пути, uh -huh. по декатлоновскому, то есть мы используем партнера. Поэтому вот у них на пути есть там успехи, у нас есть успехи, у них трудности, у нас трудности, и мы вот обмениваемся, дружим. Больше пока нам дружить как бы не с кем, вот, потому что, поэтому к нам все приходят. Очень много народу и разных компаний, и крупных гигантов, и, и там, и Яндекс, и ВТБ, и Детский мир, и там, Икея. Вот какая крупная компания вот на ум придет, она у нас угу. была, это точно.
0: Круто. У вас всегда так нетворкинг налажен среди логистических команд и боссов между друг другом, что вы так открыто можете приехать друг к другу в склад, посмотреть, как он работает? Потому что я не припомню, чтобы... Ну, или, может, на нашем уровне было такого, чтобы мы как-то друг к другу так, в гости ездили, там, в ритейле или...
1: У нас вообще мир специфический такой, логистический. Мы больше... Мы, Значит, не воспринимаем, мы не воспринимаем друг друга как конкурентов. Вот, У нас такого интересно. нет. У mm -hmm. нас, то есть мы приехали, например, условно, в Wildberries в гости, да, там, мы увидели и смотрим, мы были там чем-то недовольны, чем-то возмущены. Да, там приехали к Озону в гости, смотрим, блин, это Озон, он классный там, и да, и рады там, и что вот, вот можно у Адбереса утащить, что можно у Озона утащить, даже если там что-то не идеально, там что-то очень круто, я образно говорю сейчас, uh -huh. чтобы никого не обидеть. И они также, когда к нам приезжают, естественно, они видят, что вот тут мы бы могли получше сделать, тут вот так хранится, а могло быть по-другому, но воспринимается это не как визит конкурента, а визит как больше товарищей по ремеслу, которые просто обмениваются опытом, не более того. И у нас мир как бы он, в нем очень мало тайн на самом деле. Потому что есть куча всяких мероприятий, в том числе и международных, в которых мы активно участвуем, всегда берем слово, не стесняемся, как бы и слушаем других, сами делимся, и поскольку мы участники вот этой вот такой тусовки, логистической большой, нам, ну, у нас нет никаких проблем в том, чтобы, ну, в случае какой-то проблемы там или чего-то, какого-то вопроса позвонить кому-то и найти нужный контакт. Вообще никаких проблем нет. Я стараюсь, чтобы у ребят тоже так же было, чтобы все со всеми с кем можно общались. Вот у Абду тоже есть товарищи там, да, с которыми они смежно уже там, ну, между собой разговаривают, да? У Пети есть, у Димы есть, у всех как бы по чуть-чуть есть друзей. То есть это, это очень важно, потому что существуют иногда проблемы, решение которых придумал тот другой. И это не значит, что он лучше или он умнее тебя, просто вот это факт, и надо это, этим надо пользоваться. И глупо, если ты этим не пользуешься, а это есть. Вот позиция такая.
0: А можете рассказать вот для чайника, и я думаю, что у многих ребят, чтобы у нас была эта связь вот этой инновации с той ценностью, которую она создает? То есть что дают эти роботы, и почему столько много шума, и какой эффект реально мы получим или получаем уже
2: от э, вот этой инновации, этих инвестиций? Надо сказать немного предысторию. Наверное, первое, мы, да, безусловно, с 2014 года начали все переворачивать, все начали менять, что-то начали новое. Среди нас никого нет логистов, которые вот закончили бы институт логистики, значит, по профилю пошли, нет. Мы, можно сказать, многому учились, прям на поле, прям, да, вот, как на фронте, как говорится. И это тоже неплохой путь, неплохая практика, да. Безусловно, лучше там смотреть на кого-то, учиться, но нам, к сожалению, не на кого было смотреть. И вот в 2018 году, когда мы уже так уверены, можно сказать, себя логистом посчитали, что все уже у нас отлично, мы уже в топе по многим показателям, нам есть чем гордиться, и мы просто открыли новую главу в логистике. В 2018 году мы написали новое видение, что мы хотим сделать, куда мы хотим пойти. И вот с этого момента у нас первый раз в голову пришла идея автоматизации, что надо идти в эту сторону. Мы не знали, что это будет из себя представлять, куда мы придем, что конкретно у нас будет, какие склады будут. Мы просто поняли, что надо идти, мы в это верим, это придет, это коснется всех, и мы должны быть первыми. Вот когда нас это коснется, у нас уже должно быть готовое решение, мы должны быть готовы. И с 2018 года мы каждый месяц ездили в какие-то склады, смотрели, и были в Германию, в DHL инновационном центре, смотрели их там, разные интересные штуки, у многих других компаний. И с этого момента мы уже начали строить модель, новую модель логистики, новую модель склада, как это все себя будет представлять, что мы хотим получить из всего этого. Да? То есть, и э, у нас даже была встреча в, в Барселоне, нас пригласи, э, пригласили коллеги из Европы. То есть это была больше сходка европейских логистов в Декатлоне, а нас просто больше как неких слушателей и просто участников, пригласили и мы первый раз там им сказали о своей идее автоматизации потому что никто об этом не говорил на это эта встреча больше была такое как наши коллеги любят из франции больше проговорить про какие-то видения про вот мечты и там да то есть мы не конкретно не говорили о, о чем-то другом и мы сказали когда они спросили что ожидать в будущей логистике да как бы я помню саша выступил сказал что мы хотим идти в сторону автоматизации У нас там прям сразу так не возлюбили. что, <laughs> что вы так вот? В
0: смысле, то есть были скептичные к этой Конечно, идее.
2: да. То есть это социально. Это первое, что они говорили, это социально. Как вы можете говорить об автоматизации? Это убьет людей, это убьет наших сотрудников. Вы не имеете права, надо. да. Я ни в коем случае не хочу никого из них обидеть. Они говорили, что надо новые тренинги для сотрудников придумать. Это увеличит нашу продуктивность, это поможет нам как бы, да, идти в будущее. Мы же говорили, что да, но одно втором не мешает. И мы же не говорим, чтобы убрать сотрудников и только с роботами работать. Безусловно, нет. Но надо помогать, надо говорить. Но объективно вот сегодня... Ну, не сегодня. Если раньше спросить при старой модели склада нашему сотруднику, чего ты больше всего не любишь делать, особенно когда у нас был проект вместе, mm -hmm. и Vision был, когда первый пункт, да, я делаю то, что я люблю делать, mm -hmm. Я бы не сказал, что мой сотрудник скажет, да, я люблю собирать. Каждый божий день я просыпаюсь с мыслями, что, о, боже, опять, опять это будет, я, я счастлив. Ну, конечно, нет. То есть она неискончаемая, эта сборка. и надо больше и больше, надо больше людей. Мы пытались лишь объяснить, что мы не планируем никого заменить. Мы планируем дать возможность...
0: Планируете, заменить не людей, а именно рутинные задачи, которые они Абсолютно выполняют. Абсолютно
2: верно, да помочь нашим людям больше уходить, вот знаешь, у нас даже видение было на один из пунктов, что мы уходим от людей, которые делают, в людей, которые создают, и это вот наша была как бы мечта, это вот наша цель, все мы идем к ней. Мы должны дать возможность нашим всем каждому сотруднику дать возможность время, чтобы он, ну, думал головой, чтобы он начал работать, использовать самый важный его инструмент, то есть не только руками, не только каждый день, как бы ты пришел в девять, уходишь в 7, все. Там, да, смена закончилась, что ты сделал, ты собирал. Сегодня можно сказать, что мы не просто выиграли в продуктивность, Да, если брать просто экономические показатели, как его можно охарактеризовать, да, это продуктивность, которую мы просто в колоссальном размере, в однократное количество, ну сейчас мы это там скажем, мы ее увеличили, безусловно, нет. Мы облегчили труд, мы освободили дополнительное время для создания своих идей, сотрудников, реализации их возможностей, их проектов мы решили вопрос кадровой текучки. Да, сейчас весь мир про логистически точно, который просто взорвался. Да, это ну не сегодня взорвался, то есть это уже идет второй год, особенно после ковида, где каждая компания новая появляющаяся пытается демпинговать, предлагать просто невероятно космические золотые горы их сотрудникам и просто это сумасшествие, когда Взять даже компанию, возможно, ты знаешь, все инструменты. Они открыли свой склад огроменный склад. И сейчас они продолжают его расширять. Они хотят в 188 тысяч квадратных метров. Представь, что это в 6 раз больше нашего. И представь, какое количество сотрудников надо. В районе 5 тысяч. В районе 5 тысяч сотрудников. Сегодня нам роботы позволяют не то что сокращать количество, а не увеличивать в таком фанатичном, как это делают многие другие компании за какие-то просто там космические... Сегодня у нас... А. Мы выиграли в продуктивность. Б. Мы сохранили свой штат. С. Да, мы не пытаемся а кого брать. Мы, да, мы продолжаем спокойно, в темпе, ровно согласно нашим ценностям, как во всем дегатлоне, набирать именно тех людей, которые с нами будут на долгосрочной перспективе. Вот.
1: Но я бы еще от себя добавил, что... Мы искали такой вариант, то что вот Абду удалось поездить, мне немножко удалось тоже посмотреть, еще ребятам нашим удалось там покататься, посмотреть. Мы то есть и в Китае были, и в Бельгии были, много чего видели из того, что представлено было тогда. То есть 18 год, 17-й год. И мне казалось, что идея с автоматизацией, она... Ну, Она стоит просто каких-то космических денег, и у нас вот нашего объема бизнеса просто не хватит для того, чтобы такую идею реализовать. А потом прошло немного времени, был такой большой пиар-ход от Амазона, который там своих роботов везде всем показал, как это классно, что все. И народ стал думать, что автоматизация – это что-то, что уже вот-вот рядом, и все начали бредить ею, все uh -huh. начали говорить. Да? И в этот момент появилось несколько игроков из uh, очень умного и мудрого Китая, которые решили, что сейчас время, когда надо продавать, но не так, как продают другие, да? а продавать то же самое, что они, только подешевле. И так вот родился наш партнер, с которым мы сейчас работаем. Его нашел мой ментор, потому что я работал долгое время с товарищем из Китая, который, ну, я его попросил быть моим ментором по логистике, чтобы я мне было с кем об этом поговорить, о том, что я думаю о будущем и так далее. И мы очень много времени потратили с ним на обсуждение вот этих всех вопросов. Это какую человек все -таки... из Декатлон. Это из Декатлон, человек, mm -hmm. да. С большим опытом. И в итоге он был первопроходцем, то есть они эту технологию первые опробовали, а мы всего лишь просто, нам было не могу сказать, что легко, потому что мы были тоже первопроходцами, потому что они интернет-заказы не собирали. А мы были в этом перепроходцами. Но мы уже точно знали, что эта технология недорогая, очень легко реализуемая, легко и быстро. И нам удалось нескольких зайцев сразу убить. То есть мы ничего не делали такого, что ты делаешь на века, приколачиваешь камнем там, сложнейшие структуры, которые никуда не сдвинешь, и только-только если вот полностью разрушать. Мы сделали очень мобильную историю, которую можно перевести из Питера в Москву, из Москвы в Питер, в любое время, когда хочешь. Сколько хочешь добавить, сколько хочешь убавить. И никакого там вреда производственному процессу нету. То есть мы, нам удалось вот это сделать. И народ, который к нам приходит, он приходит с тем же самым э, мышлением, с которым, в котором я был в 2018 году, что это очень дорого и это невыгодно. И когда мы выступаем, мы же что хотим сделать? Мы хотим, чтобы рынок насытился этой всей историей, да? И у нас, когда появляются технологии в таком огромном объеме, они становятся более доступными. А может быть, их и здесь еще начинают производить. Это вообще хорошо. То есть здесь дополнительные рабочие места создаются и куча научного потенциала. Потому что в этом смысл-то основной. И приятно, что мы как бы как компания, во-первых, себе такой имидж завоевали, да, что мы вот привезли технологию да и мне очень приятно что есть куча ребят которые участвовали в этом проекте во всем от идеи написания до реализации в поле непосредственно да и сейчас эти парни девочки они просто такими знаниями обладают mm -hmm. знаниями этих, которых на рынке просто нет. Вот. И это особенно прикольно. И мы их сейчас отдаем и в другие отделы, они миссии получают, проекты получают. И очень приятно, что там два года назад это было просто невозможно. Ну, то есть они просто работали сотрудниками. Вот Это прям классно. То есть мы, как Абдул правильно сказал, что мы нескольких зайцев убили. Во-первых, мы много не потратили. Во-вторых, ребят, никого мы не сократили. И позволили им заниматься тем, что реально им... Очень нравится. Я прихожу на склад, кайфую, когда вижу, что девчонки там. Говорят, я нашла там вот этот вот вариант, и я, я теперь больше тебя собираю. И вот так. То есть, то есть это у людей как бы. Ты не просто робот, как бы, который носишься там, собираешь, да. А у тебя включился мыслительный процесс, как обыграть систему, как ее обхитрить, чтобы там показать такое, чего никто в мире вообще не показывал. То есть вот это очень приятно, безумно. Поэтому вот люди к нам и приезжают. А
0: можете рассказать, потому что я так представляю все-таки вот 18-й год, вас с этой идеей достаточно инновационной, новой, непонятной, это можно назвать стартапом, и наверняка вы на протяжении всего пути столкнулись там с большими трудностями, нужно было убеждать, нужно было доказывать. Вот, можете рассказать вот какие-то основные моменты, с какими трудностями вы столкнулись, кто вас поддержал, поддерживал в те моменты на пути всего становления.
1: Тут важна какая история, вот когда... Тебя очень много там, народу критикует или говорит, что ты бредишь, это не получится, это не нужно. Это было как внутри компании, так и снаружи. да. И у нас до сих пор, даже когда мы ввели уже в эксплуатацию, когда оно работает и эффективность там, в разы растет, до сих пор есть люди, которые говорят, что это пиар. Староверы. Что это пиар, что лучше руками. Хорошо. Руками
0: окей. надежнее. То есть,
1: вот эти, вот эти Мой люди... Мой дед собирал руками. Совершенно верно. Совершенно верно. Вот эти вот люди, они были и будут всегда, которые говорят те, что ты там делаешь что-то не так. Это, это нормальная история абсолютно. Но надо, чтобы идея, которая есть в голове, и вот то, то направление, которое как раз вот выбрано, чтобы оно было сильнее вот этих вот мыслей, которые есть. Да? Внутри, конечно тоже важно подобрать такой контингент себе близкий, чтобы он тебя понимал и твои мысли разделял. Не просто же так, у меня ментор там из Китая появился, парень, с которым мы вот э, бок о бок дружили и говорили на одном языке. То есть мы когда друг с другом пообщаемся, и ему легче там доказывать да, свою mm -hmm. позицию, которая тоже скепсис вызывает, и мне здесь легче гораздо. Ну а так, конечно, нам очень повезло с генеральными нашими, и с предыдущим товарищем Фабрисом, да, и с нынешним Жереми, у меня никогда не было ни одной проблемы объяснить свою позицию, да, и выразить ее там и словами, и цифрами. И я никогда не слышал какого-то там супер возражения, что это нам не нужно, это слишком дорого, это там, наоборот, как мне кажется, что люди видели, что идет плодотворная детальная работа, что мы наняли там, специального человека под эту историю, да, который очень хорошо к нам вписался. Да? Макс, привет тебе. Вот, и мы научно к этому подошли, да, и ребята все это, конечно, видели, наше руководство, и ну, у меня не было проблем с тем, чтобы убедить кого-то там это финансировать. Никаких проблем не было вообще. Я, ну, может быть, только в самом начале, когда это еще было обтекаемо так, то есть мы представляли там эскиз, как будет выглядеть смешно, на декатлон Парнас с новым складом рядом, да, там как бы и народ такой смотрит, а что это такое, а что это за технология, там, да, и вот, вот на этом этапе, когда не было достаточного, мы недостаточно поработали над, над объяснением что это такое. Вот, может быть, на этом этапе что-то было, но мы уже в голове все знали. Мы знали, с чем мы идем, знали, как бы, к чему так или иначе приведет. И в этом как-то я не могу сказать, что есть какие-то сложности. Но самое основное, вот я так думаю, что идея должна быть настолько сильной, что вот эти вот скептики, это долго, это дорого, в Россию никто это не повезет, это не, не поможет вам с продуктивностью, вам на это денег не дадут, да приоритет все равно будет всегда ритейл, в логистику никто деньги класс не будет. Вот такая всякая вот ерунда, она летит угу. периодически, да, и мне, как мне Фабрис когда сказал, сильный лидер – тот, у кого есть сильное видение. Угу. И, и вот если оно настолько сильное, то оно это все пересилит. И я считаю, что ну нам с горем пополам удалось это все дело пережить, и мы имеем то, что сейчас имеем.
2: Слушай, ну вот я еще добавлю, мы, как Саша сказал, мы были одержимы своими идеями. То есть, когда каждый раз мы слышали, что ну, действительно это не получится, не надо, успокойтесь, расслабьтесь, сделайте то, что вы делаете, и все, вы уже много сделали, этого достаточно. Но мы этого не слышали. То есть мы вот так вот могли разговаривать, и мы не слышали. Мы не могли поймать демотивацию. Просто мы, потому что были настолько одержимы своей идеей, что мы в это свято это верили, мне кажется, это самое главное. Вот И как Саша сказал, что с 2018 -го года мы много раз, на самом деле, изменяли модель, как mm -hmm. будет. То есть, если Питер в складе, то какой? Давайте так, может быть, это снял. Mm -hmm. То есть, мы перебирали много, поэтому нам нужно было и посещать много других складов, посмотреть. И э, если в Краснодаре, то какой склад? Почему? Как? То есть, в Москве бетонка, что будет с ней? То есть, у нас было куча сценариев, плана А, Б, С. То есть, мы прям вот... Я говорю, мы... Все, нас, мы в это погрузились, и нас было тяжело оттуда вытащить. И мы понимали, что либо все, либо ничего. То есть, мы не должны мы нет уже там знаешь шаг назад обернулся что-то еще все только вперед и ключевой момент безусловно как саша сказал спасибо фабрису жерми за да за веру тогда и сейчас и 20-й год да, пандемия волна страх все боятся магазины закрылись что и как и мы которые стали функционировать для нас это был тоже тяжелый период но вот был момент даже, когда мы с Сашей стояли, упаковывали интернет-заказы за одним столом. И я вот на один момент себя поймал в мысли, что я повернулся вот к Саше и говорю, эта ситуация будет переломным моментом для нас. Саша, ты увидишь, что это будет ситуация переломная, что вот с этого момента будет все меняться. И действительно так, после пандемии мы пришли с нашей большой командой на комитет, говорит, что ребят... Давайте вместе. И мы будто в одно слово да, с нашим старшим товарищем сказали, что да, надо это делать. Что пора, начался наш путь по автоматизации.
1: Класс. Знаешь, еще бы хотелось вот отдельно, потому что мы все про бетонку только говорим, да, а на самом деле в этот момент родился вообще инновационный продукт, с которого на рынке логистики... То есть, если бетонка – это как бы большой склад, который ну достаточно стандартно выглядит, да, и он ну, стандартно расположен, он за городом, он большой, да, в нем внутри фарш как бы своеобразный, да, начинка у него уникальная, которой нет, да, то вот нам за это время еще удалось сделать такой концепт, которого вообще нигде нет. Это мы в мире... Наверное, может быть, второй, вот, ну, я знаю, второй по технологичности склад, который вот так расположен, вот так находится, да. И мы это еще сделали, когда никто даже не знал, что такое Dark Store, и что к этому все идет, да, мы это. То есть тоже в тот же самый момент, когда мы это все исследовали, да, я там очень активно изучал штаты и все, что там происходит, потому что я так понимаю, ну, у них там более, они чуть-чуть ну, впереди Амазон нас,
0: на передовой, наверное,
1: они чуть-чуть да. более впереди нас, да, и основную задачу, которую они там решали, да, это была задача, как быть ближе к клиенту и не платить за это много. Да? То есть, вот это была, это была основная задача. То есть, что они делали? Они убили там несколько торговых центров, потому что они ну, по цене просто перебивали все, что они там продают. Народ, который рядом, покупал все в Амазоне, и потом этот торговый центр пустел. Они приходили к владельцу, говорили, ну, там так-то так-то, мы бы здесь складик бы воткнули. Да? И они переоборудовали этот ТЦ под склад, который им подходил, да, и они начинали возить оттуда. То есть, идея вот это то, что надо возить из города, она тоже тогда пришла, что вот это было бы очень круто, если бы нам в городе удалось бы вмонтировать склад высокоавтоматизированный, и вообще мы там можем что угодно творить, и к любому взрыву интернет-заказов будем готовы. вот И нам удалось такой концепт реализовать. Это был тяжелый путь, достаточно сложный поиск этого здания, многострадальный, я бы сказал. Подожди, а про что ты сейчас
0: рассказываешь? Про Питер. Это Питер.
1: Склад Питера, да. А где он находится? В центре города. Он находится на... Набережная обводного канала. Mm -hmm. Это вот Митрофаневское шоссе и набережная обводного канала прям на пересечении находится. Вот, То есть там Балтийский вокзал прям рядышком. Ну и до Невского дотопать. Ну, в принципе, минут 30 ты, mm -hmm. ты дойдешь. Mm -hmm. Ну, а если на велосипеде курьер, то доедешь за 5-10 за минут. То есть и близко к метро, и к электричке, и курьеру довести вообще что угодно, куда угодно, элементарно. Там тоже... Все очень высоко автоматизировано. Там есть и конвейерная линия, и подъемник коробочный, и эти же роботы там катаются наши. То есть мы, конечно, и зарубежных наших коллег, и отечественных коллег очаровали этим проектом. К сожалению, к большому он немножко опередил время, скажем так. Он был слишком быстрым. Да? То И сейчас даже до сих пор крупные игроки интернет, да, которые, вот, которым это нужно, они еще пока эти концепты не реализуют, они уже создают маленькие склады, микросклады, вот микрокары, это то видение, которое мы реализовывали. Они создают это, да, это что-то такое очень простое, маленькие складики в подвальчиках домов, да, чтобы какие-то продукты быстро, вот Озон Экспресс, там Яндекс-доставка, вот этот самокат, они вот так делают, да. А мы вот пошли сразу в банк, да, но у нас, наша вот, к сожалению, система интернет-заказов, да, вот, которая была, ну, ОМС, Order... System, она к этому просто не готова то есть у нас есть склад у нас он в центре города стоит он может быть завален стоком как угодно может принимать что угодно делать но мы не можем нормально туда отправить заказ информационно просто невозможно вот мы поэтому молимся на open commerce потому что очень обидно что такой классный проект которого нет не то что у нас я знаю только в израиле такие проекты это продуктовые склады высоко автоматизированные площадью примерно с футбольное поле склад он находится в центре города, и несколько крупных игроков его арендуют, и они им там отправляют и помидорчики, и огурцы, там, хлеб и прочее. А у нас именно спортивные товары мы можем за два часа вести в любую точку города. Это работает, уже все нормально. Ну вот мы ждем именно мощности, вот, чтобы заработал у нас OpenCommerce. Ребятам тоже, кто заработает над OpenCommerce, большой-большой привет. Мы вас верим и надеемся, что вы нам поможете наш проект протестировать на полной скорости, скажем так, что он готов, он ждет. Угу. это тоже уникальнейшая вещь, нет ее на рынке у нас. Вот.
0: Круто. Если говорить, ну, я не знаю, это открытая информация или нет, готовы ли вы этим делиться или нет, но сейчас мы уже вышли на тот уровень, когда мы там на полголовы голову выше многих игроков на рынке. Что для тебя следующий шаг? То есть, куда мы движемся и какое наше видение, что касается логистики? На самом деле
1: здесь момент такой, что, по сути... Мы создали такой сильный фундамент сейчас. У нас очень крепкий фундамент, который по-прежнему еще относится больше к ручному процессу. То есть мы в ручном процессе сделали огромнейший рывок и закрепили его, и имели возможность несколько лет оттачивать, совершенствовать его. Да? И мы на этом фундаменте построили автоматизацию. То есть мы с помощью того, что мы там сделали очень крутой процесс, смогли сделать инновацию. Это работает только так. Сейчас абсолютно то же самое. То есть мы сделали тул, у нас появился очень крутой инструмент в руках, и уникальный, классный, там все его точно так же надо до ума довести, его надо очень хорошо описать, его нужно, его нужно изучить, по нему нужно создать инструкции, по нему нужно создать там процессную карту, потому что то, что нам, например, ребята из Китая предлагают, нас уже сейчас не устраивает, потому что мы уже показываем лучший результат, чем они. да Хотя у них процесс легче, чем у нас. У нас же, мы же только одна логистика в мире, которая вот эту упаковку дробит, и на магазин чтобы у вас оверстока в магазинах не было, да мы отправляем вам, мы дробим, как бы, да, то есть мы не пакет отправляем, он там лежит у вас полгода, да? а мы отправляем поштучно, и оно лежит там, допустим, 20 дней, 10 дней, да, и вот, и только то, что вам нужно. И нам, конечно, тяжелее, но наши все усилия сейчас направлены на то, чтобы это стабилизировать, хорошенько это все дело усовершенствовать, довести до такой скорости, на которой можно будет, в принципе, и в космос полететь, а потом... У нас в рукаве куча сценариев есть, готовых абсолютно. Если, например, вот недавно совершенно мы реанимировали да, проект в Краснодаре, например, в Адыгее, да, который мы делали два года назад, мы условно можем там въехать туда и за 6 месяцев поставить склад, если это будет нужно бизнесу именно. Да? Новосибирск, например, не такой простой Проект, да, мы хотели тоже забрать, потому что город далеко и очень круто там оттуда собирать интернет, потому что ты будешь несколько, ну там ты будешь недели выигрывать по срокам доставки и для граждан, которые там живут, вот в сибирском регионе, это, конечно, огромное преимущество, и мы ждем, что там будет бум. Но может быть это будет слишком дорого, вот это вот роботизированное решение, да? У нас есть там другое решение, которое мы можем применить, да, потому что мы тоже были и в Сингапуре видели, как там работает и есть технология, похожая здесь в России, которую мы можем там применить. Это по потолку там конвейер ездит, и заказики тебе собирают. То есть ты туда просто веш, вешаешь вещь, и она потом едет, консолидируется как надо, и ее там в конце пакуют магазина. У нас полно козырей в рукаве, и наша задача сейчас отточить вот э, мастерство именно работы с автоматизированным продуктом, чтобы потом при любом запросе бизнеса, как вот э, в советском фильме, раскрывать пальто, и чтобы... Вы, как бизнес, да, могли любой, найти любую подходящую комбинацию из наших решений продуктовых, да, которые вас бы полностью удовлетворили. А если вас, то и наших дорогих клиентов.
0: Вот. Коптеры будут летать? До деревень рязанских
1: Это, наверное, вопрос не к нам У меня как-то на одном мероприятии Три года назад Был с одной женщиной спор Из министерства вот, ну, Транспорта там, Она какую-то должность занимала да. И она мне говорит, что вот Я готова поспорить с тобой, что Дроны будут летать через два года по всей Москве И будут делать доставки я не так оптимистичен, потому что дрон – это не просто там леталка, которая летает. Дрон – это инфраструктура. Угу. И это ни в одной стране мира нету этого до сих пор. И, наверное, это не потому, что мы такие отсталые, а просто потому, что это сложно. И, и вопросы безопасности здесь тоже никто не отменял, потому что на дроне можно что угодно привезти куда угодно, и, и что-то взрывающееся, и что-то там веселящее, да, и с этим совсем нужна огромная инфраструктура, чтобы это работало. Я не знаю, будет это или нет, актуально это будет или нет, не знаю, не могу сказать. Мне бы очень хотелось, чтобы это было, но будет это или нет, не знаю.
2: Не могу сказать. Тут, знаешь, что тут еще такой момент, такое выражение есть, да, то есть делать автоматизацию ради автоматизации. То есть здесь опять тоже важно понимать, насколько это необходимо. Вот данный момент, секунду, то есть в один момент вот нас приглашают периодически на форумы, всякие логистические форумы, и мы с ними участвуем. И там очень тоже, как Саша сказала, люди пока сейчас только мечтают, что вот, вот было бы круто, вот надо вот Amazon делать доставку за один час, все, надо делать. Вся одержимая – эта идея. Насколько это необходимо? Кто сегодня заказывает э, за один час? И что он заказывает? Надо понимать. То есть, э, это спортивные товары, насколько это необходимо. Насколько необходимо их прямо вот в секунду. Да? То есть, ну да, может быть, кто-то об этом мечтает, но это один на миллион. И от одного на миллион создавать автоматизацию, там, чтобы что-то летало там, супер со скоростью, привозило. Ну, это вот будет, на примере как наш Санкт-Петербург да, склад. Супер готовый, супер крутой, с большими возможностями, перспективами, но, к сожалению, мы его не используем сейчас, даже мне кажется, на 10% из его возможностей. Да. То есть, вот это получится автоматизация ради автоматизации. Просто потому, что, ну вот, опять все все говорят об этом: mm -hmm. это вот вау, тренд такой вот. Mm -hmm. ну...
0: Я хочу вернуться вот в, к команде бетонки, потому что, как вы сами сказали, что вся эта история с роботизацией, это была условно надстройка на уже хорошо работающую автономную структуру внутри команды склада, вот, и которые KPI назвал, условно, ваши большие победы, даже оставив в стороне всех роботов. То есть вы реально добились больших побед с командой склада бетонки, и мой вопрос благодаря чему? То есть что вы такого сделали, что помогло реально выйти на этот уровень. Это вот 14-18 год получается, да?
2: Да, 14-18 год, наверное, это действительно фундаментальное время, когда мы строили фундамент, базу. Здесь много факторов повлияло. Безусловно, первое – это команда. Это команда, была команда, да, во главе Саши, то есть и у нас... Так получилось, возможно, это, я не знаю, так, что свыше было уготовлено, что вот мы собрались, именно там идеиные ребята, которые, если так посмотреть, действительно костяк того момента вот создавания фундамента и следующий переломный момент, когда уже создание автоматизации, это все одни и те же люди. Все, которые люди создавали этот фундамент, начали создавать его дальше. Никто извне, там, да, то есть мы никого-то не брали, они чтобы нам это все делали, мы сами шли строили, то есть это безусловно первая команда поэтому большое спасибо всем ребятам кто с того момента начинал с нами строить этот фундамент и продолжает это делать то есть это действительно
0: каких-то специальные инноваторов или какой-то с... специальный был набор или...
2: абсолютно нет абсолютно нет все директора все директора складов это люди которые начинали с позиции прям, вот с позиции специалиста либо с позиции руководителя который вот с... Самих низов изучали, познавали, совершенствовали, начинали это все делиться с друг с другом, строить. То есть, ну, не секрет, на самом деле, что уже многие знают, и на самом деле я слышал, что на многих тренингах говорят об этом, что некое единство, которое есть, дух вот этот, и он не только на бетонке, на всех складах абсолютно есть. В тот момент, когда тяжело, мы все равны, мы все на поле. Неважно, что ты делал до какую там позицию роль ты занимаешься что ты делаешь начиная там э, сотрудника оканчивая там директором, мы все на поле, мы все бьемся, потому что это наш результат.
0: Я на самом деле спойлер не могу могу небольшую рассказать, что мы уже сколько, третий раз, по-моему, пытаемся собираться, вот собрались наконец успешно, потому что в предыдущие разы вот, дата записи попала на вот этот пик имплантации новых роботов и вот каких-то временных сложностей. Я говорю, ребята, на чем мы записываем? Не Алексей, слушаем, мы тут с Сашей вместе в поле, там 8-9 вечера, мы там с ребятами, с этими роботами возимся не можем уехать, так что да.
2: Да, то есть, безусловно, вот это вот единство, идейность, там, да, бьемся до конца, до победного. И в каждый период жизни логистики, склада, складов всех, это мы с этим сталкивались. Мы это проходили, и для нас это абсолютно естественно. Вот. Безусловно, когда у тебя такая команда, строить будущее – это Проще, угу. легче.
0: И кайф, наверное, тоже. Конечно.
2: Кайф. Каждая, знаешь, сложность, э, вот даже бывало момент, это 16-й год, июль 16-го года, июль-август, так получилось, что магазины продавали просто сумасшедшим образом, а у нас людей нет кто-то на больничном, кто-то еще. Рекрутмент был не такой сильный, то есть привлечь сразу. И мы, ну, так получалось, что он приходил и первый день сразу все mm -hmm. на фронт вперед в атаку. То есть и нас выходило 20 человек, когда нас должно быть 100 человек. Да, то есть и магазины не могли помочь, потому что у них у самих просто космические продажи и покупатель нуждается в них там. И когда мы там понимали, что вот сегодня мы должны это сделать объем, все, он будет переломным. Мы приходили на завтрашние, и два раза больше заказов упало. Окей, okay, бьемся, давайте, значит, не сегодня переломный момент, идем дальше. И вот был момент, когда уже все, мы чувствовали, что вот-вот, сегодня будет такой вот именно тот момент самый. И Саша сказал, что если мы соберем 130 тысяч заказов на магазины, то есть это два раза больше, чем обычно сейчас падает, и в три раза больше, чем сегодня, допустим, падает да, в текущей mm -hmm. ситуации. То есть это много, это много. 130 тысяч, если мы соберем, то мы переломим этот момент. И завтра уже на убывание пойдет. И завтра все уже мы будем убивать весь этот хвост, мы убивать объем и спокойно вернемся к прежнему абсолютно жизни. И в тот момент мы остались все до победного, кто сколько мог. И в 12 часов мы обновили результаты ну, то есть за сутки, сколько mm -hmm. мы собрали, мы собрали более 150 тысяч. Обалдеть. И чтобы ты понимал, ребята. Все, которые остались, все, которые смогли, ну, там почти все, вот Саша слышал по телефону, они кричали, как будто Олимпиаду выиграли. Это был действительно эмоционально сильный момент. Вот это, наверное, нас всегда мотивирует. Блин,
0: почему только сейчас это... узнаем все эти вещи? Это же 16 год, насколько это ну, интересно. Что ты тогда не Круто. открыл? Да, подкасты опоздали чуть-чуть.
2: То есть для нас это была действительно победа. Это была победа, где все прыгали, обнимались. Я без привлечения говорю, что там все прям вот были счастливы, что мы сделали, и мы знали, что завтра все – пойдет уже все, как будто, знаешь, все это время мы отступали, мы проигрывали, и тут мы хоп встали и отбили, и пошли вперед. То есть, и таких э, в каждый год, в какой-то период такие истории были, что и в период ковида, что и до, и так далее... Безусловно, поэтому с такой командой действительно ты всегда воодушевлен. Ты всегда хочешь быть с ними, рядом с ними. Всегда ты видишь э, этих людей. Это мотивирует тебя. Это просто колоссальная энергия. И э, круто. Поэтому э, всех, у кого такие команды, безусловно, это большая победа. Соответственно, дальше всегда у нас, знаешь, был такой момент, так скажем, конкурировать. Ну, может быть, это заложено в наших генах. То есть, э, Спортивный мы, интерес. Да, да. Среди других складов. Мы mm -hmm. создавали некий, так скажем, свой, выделяли супер склады Decathlon United по разным показателям и как бы смотрели, окей, насколько мы от них отстаем. И мы должны были, то есть мы всегда говорили, что мы должны, если мы хотим себя называть лучшим складом, мы должны соответствовать. Это не просто слова, это доказанное и это стабильно. То есть это, знаешь, как когда Шумахер становился чемпионом, его всегда спрашивали, а что дальше? Он говорил, это уже в прошлом. В следующем году я снова должен стать чемпионом. То есть, и у нас абсолютно так же. Мы достигли победу, это в прошлом. Мы снова должны доказывать. Мы снова должны становиться лучшим. И, безусловно, у нас так скажем, в лице да, Ришара, в лице Саши, ребята, которые вдохновляли нас, которые именно вот задавали, наверное, первые шаги, первый темп. Это все суммарно нам помогало достигать такие результаты, такой успех. И где-то уже становиться лучшими, где-то быть в топе со всеми. Вот. И где-то мы понимали, что окей, мы не дотягиваем, но как бы в следующем году мы увидим, то есть мы должны. И это, скажет любой сотрудник склада, если ты приедешь, скажешь, что вот как, он обязательно скажет, что вот здесь мы лучшие среди этих, потому что у нас всегда вот это есть, что мы должны быть лучшими. И даже сейчас мы сервис, безусловно, сервис для бизнеса, для многих других департаментов. И мы даже в этом соревнуемся, что взять даже банальный момент, рабочее количество ключей, Сборки для магазинов, да. Ну, то есть, кто ребят с магазинов, я не знаю, что это такое для остальных, к сожалению, долго объяснять. И мы единственный склад, который делает такое большое количество ключей 32 ключа для всех магазинов. Чтобы ты понимал, в Европе и вообще изначально идея зарождения этих ключей была так: что, согласно твоего ТО, если ты маленький магазин, дружище, тебе 5 ключей, то есть вся поставка будет на 5 частей поделена. И ты там уже дальше сам в магазине должен оптимизировать. Мы же делаем 32 для всех. Неважно, маленький ты, большой. То есть, чуть ли не каждый спорт у тебя собирается в отдельной коробке, чтобы это было максимально удобно и эффективно для магазина, для наших ребят, коллег из магазинов.
1: И еще и при этом остаемся все равно в топе по продуктивности. Для меня вот это, я все время тоже, тут дополню мысль обду: я всегда воюю со скептиками. Вот меня иногда называют... Я иногда на этом и сам обжигаюсь, на том, что я чересчур оптимистичный. Там, да? Но мне очень нравится со скептиками воевать. Я с первых дней, когда работаю в логистике, я слышу, что невозможно сделать быстро дешево и качественно. Невозможно. Можно сделать только две вещи. И это звучит всем... как вызов. И это все всем всегда говорят на всяких тренингах, там рисуют эти треугольнички, говорят, невозможно сделать. вот Наша задача – доказать, что это возможно. То есть мы делаем и быстро, и делаем дешево, и вот особенно в прошлый год мы сделали очень сильный скачок по качеству, и в этом году продолжим его делать именно с помощью технологий. Но я бы еще тоже хотел бы, конечно, раскрыть мысль немножко по поводу того, как так получилось, да, и что с этой командой ну, вообще происходило за это время. Я хочу сразу сказать, что для ребят, может быть, будет открытием для некоторых, но на складе и в команде логистики те же самые стандарты менеджмента, что и везде. Есть индивидуальные встречи. Такое же точно собеседование, вот это вот долгое, где мы, мы разговариваем. Мы
0: поговорим сейчас про, про предрассудки. Да, да, то есть
1: мы вот это все, все делаем, да, и наша задача, чтобы атмосфера была на складе такая, как у вас в магазинах или там в ДМА, или где, да где угодно, в общем-то, везде, где мы работаем, у нас должна быть хорошая атмосфера. Это наша тоже задача. Мы это начали строить в котельниках еще, в старом складе, когда мы туда пришли поняли, что там, мягко говоря, не соответствует обстановка поставленным задачам. То есть у нас задачи слишком серьезные, но мы не можем выполнить вот в такой обстановке, где все грызутся, пьют, курят, там даже колятся. Но то
0: как себе острый это да. представляет склад.
1: Темно, да. Там нет никаких условий, микроволновки не работают, холодильники текут. Но, в общем, это не те условия, которые могут привести к чему-то хорошему. Но при этом там были шикарные люди. Они до сих пор с нами работают, всем ребятам, кто, кто до сих пор с нами Привет, большой. И я понял, что даже в таких суровых условиях, даже в такой обстановке есть шикарные ребята, которые учатся, совершенствуются, учат других, которые являются примерами, которые, ну, остаются до посинения там, чтобы задачу выполнить. Да, то есть это, это наши люди. Вот они могут быть. Может быть, не такими молодыми. Они могут быть, может быть, где-то могут материться много. Там где-то, ну, что-то такое может быть, но при этом это наши люди на 100% вообще. И наша задача была сделать так, чтобы их стало много. То есть вот этот костяк его сохранить, в первую очередь. Я когда вернулся вот с Франции в 2014 году, на 6 месяцев уезжал. Мы только открыли бетонку. Я уехал, вернулся, и у нас 100% текучка. Но у меня сразу список фамилий. Этот на месте, этот на месте, этот на месте. Даже стопроцентная текучка – это не проблема, когда вот эти вот ребята на месте. Угу. Потому что ну, с ними, вокруг них можно что угодно построить. Моя задача всего лишь как директора была тогда. Логистика – это ж тяжелая очень штука, потому что на тебя все камни летят всегда. То есть, если ты работаешь хорошо, тебе никто не напишет спасибо большое, что ты нам вот так поставку отправил. Кстати,
0: да, вы как официант, знаете, что на, на столе еда и есть, Никто значит, никогда хорошо, не, скажет, не скажет,
1: и мы к этому привыкли. Но когда что-то не так... Да. в тебя летит все. Ты во всем виноват, и это иногда и до сих пор случается. Задача нас, вот как я я был директором, а буду сейчас директор, это взять на себя вот этот ну вот да. внешний удар чтобы ребятам там комфортно работалось, они выполняли свои задачи, которые перед ними стоят, которые они сами себе ставят, реализовывали свои проекты, а удар весь, и все вот это негативное мы брали на себя. И мне кажется, что нам вот удалось это сделать, потому что все знают, что если есть проблема на складе, надо Саше написать, ни Сереже, ни Ване, никому Саш, или там Абду, да, и, и вот наши парни, там девочки, которые работают, они заняты делами. И у них они не считают вот это то, что там пишут, что со всеми в копии там, я не знаю, кого только еще туда не хватает поставить. Там иногда можно и даже Мишеля Болея еще в копии поставить, может быть поможет тогда. Но по крайней мере вот, мне кажется, что вот это как раз и помогало немножко атмосферу как бы ее разрядить, да, и чтобы ребята были, во-первых, друг с другом там шутили, не напрягались, не не отвлекались на пустое. Это опять же внешнее пустое оно только мешает. То есть ребята будут расстраиваться, а по сути расстраиваться, ну нет повода расстраиваться, потому что то, что произошло, какая-то задержка там или обвал какой-то активности, это произошло не потому, что вот этот человек плохой. Это не из-за этого произошло. Куча факторов, они разные всегда, но он в этом не виноват так же точно, как не виноват тот, кто пишет. Потому что у него, мы тоже понимаем, что у него реакция естественная, и мы не обижаемся ни капли. Просто задача сделать так, чтобы и того успокоить, и того не напрячь. Вот это наша задача, которая вот мы должны быть очень аккуратны в этом плане, мы такими должны быть хорошими дипломатами. И мне кажется, что вот хотя нас по-прежнему ругают, конечно, мы еще пока плохие там и так далее, ну к какой-то части мы привыкли, но в целом мне кажется глобально удалось вот этот фон все-таки поменять, потому что то, что раньше было в тринадцатом году, я помню, вот поток, я был уже Азелом на складе, мне все это прилетало, это там в день по 100, по 120 писем, а магазинов там в два раза меньше. И, конечно, это, это несравнимо с тем, что есть сегодня. Сегодня там, если одно письмо, это что-то, это какой-то кошмар, то есть это такое что-то произошло. И я уже просто понимаю размах проблем, которые есть сегодня, с которыми ребята живут сегодня, и те проблемы, с которыми я вынужден был соглашаться, когда я в магазине работал 13 лет назад. Это несравнимые проблемы. И это у меня вызывает определенное чувство гордости. Круто.
0: Я как раз эту тему хотел продолжить по поводу предрассудков, потому что я уверен, что многие ребята, когда говорят, отстраняясь даже, многие спортлидеры, многие, кто приходят только в компанию, когда первые, когда им говоришь слово «склад», Первая ассоциация неосознанная, да, это какой-то чувак там в грязной алкоголичке ходит, матерится, да, там курит и так далее. Каково же было мое удивление, когда, <laughs> приехав к вам, там, не помню, то ли тренинг проводить, то ли еще что-то, там, на обед зашел, это студенческая столовая, просто светящиеся молодые ребята, такие же, как и в магазине, то есть даже у меня, в общем, человек, который там ну, и первый год в компании, у меня даже были какие-то предрассудки, но я увидел совершенно абсолютно ту же самую команду, вот, и Тут интересно, да, с какими, да, предрассудками сталкивались ли вы, и есть ли действительно у вас, может быть, какая-то, ну, вот специфика или какой-то свой, вот как ты говорил, типа, своя какая-то команда, свой профайл, который можно сказать, что, блин, да, это вот чувак точно, это команда склада.
2: Слушай, помнишь, у нас история была, одна сотрудница... Когда пришла на собеседование, она его прошла, она устроилась, и уже пройдя какой-то путь, она сказала, я честно признаюсь, я когда шла на собеседование, я думала, что куда я иду, что я делаю, зачем. Потому что в моем представлении склад — это большое серое помещение, где одни зэки работают. То есть, и когда, конечно, многие к нам приходят, и многие вот компанию сейчас, последние вот взять, это вот были все инструменты, и у всех один вопрос. Слушайте, а у вас все молодые, вы специально таких берете? Не специально. Честно, не специально, если у кого-то еще такой вопрос. Нет, не специально. То есть, это само как магнитом идет. У нас нету там критерий, что вот все, железный бетон до 30.
0: Давайте еще раз это Саша, что уже обмолвился, что условно найм, Идет по тем же самым э, методичкам, и принципам и ценностям. Одно
1: и то же. Как Все и
0: во и всех тоже. остальных департаментах. Одно и то же. Менеджмент то же самое, те то же индивидуальные же встречи, та же регулярность и так далее.
2: Один в один. Все файлы те же, абсолютно. Только у нас вместо магазина склад. То есть, все, вот отличие в одном слове. То есть, у нас нет никаких-то сверх э, требований и так далее. Да, может быть, если это специфическая должность, да, вот как Саша говорил, что мы пригласили себе там, да, у нас есть инженер по автоматизации. Безусловно, да, к нему определенные были критерии. То есть, это не совсем стандартный набор. А так, да, все то же самое. Ценности, требования. То есть, обязательно тоже спорт. Если посмотреть, у нас, если кто-то не знает, да... Вот, есть...
0: А, кстати, да, расскажите
2: в центре склада огромная спортплощадка, и там, где наши ребята играют и футбол, футбол, и волейбол, и баскетбол, турниры проводим. Тоже для всех э, информация, что мы никогда никому не проигрывали, будь это среди магазинов, либо среди департаментов, либо даже среди других.
0: Спортивный азарт не угасает вас
2: с годами. Даже среди других компаний, то есть мы никогда не проигрываем ни в чем. То есть это тоже не потому, что, что мы такие супергрузные, это значит, что мы тоже именно приглашаем к себе, стараемся, чтобы эти люди тоже занимались спортивными, Были люди спортивные и занимались спортом. Там, да, У нас даже проводятся различные тренировки по бадминтону. Есть йога, есть гимнастика, есть растяжка, есть волейбол женский, мужской. Я
0: даже слышал, что, вот, поправьте, не знаю, так ли это или нет, что, условно, для тех ребят, кто занимается спортом, там вот, типа, перерыв, условно, на 15 минут больше. Больше, больше
2: все верно, да. То есть те, которые да. занимаются, абсолютно с тобой согласен. И, знаешь, более того, когда люди которые там да, не профессионал, допустим, никогда человек ну, вот, не занимался волейболом, когда, там да, ты понимаешь, что вот все, там, рубило идет, и все бегут туда, там, уже много команд, уже ты в какую-то команду входишь, стоишь там в очереди, да, там, то есть проигравшие выходят, mm -hmm. да, поэтому нельзя проигрывать, надо играть дольше, чтобы... И когда mm -hmm. многие ребята бросают курить, да, то есть это тоже... Он говорит, что, ну, я лучше полчаса поиграть, чем я пойду покурю, это круто, Mm -hmm. Это, безусловно, конечно, это пока не наша цель, да, но когда люди тоже идут в сторону спорта больше и больше, это здорово, это безусловно. Это энергия, это соревнования, тоже с каждый перерыв ты смотришь крики, там эмоции, как будто там, знаешь, какой-то турнир участвует. Это, конечно, интересно. То есть смотреть, видеть, как, ребята, это что-то... Ну...
0: Даже по ночам, по-моему, вот как бы вы единственный, по-моему, департамент, у кого есть ночные смены в Дегатлоне на постоянной основе. То есть даже по ночам, по-моему, ребята говорили, что они там э, спортом идут заниматься в 2 часа, в 3 часа ночи. Более и... того,
2: есть ночная команда по волейболу а -а -а. и там бывает утренняя сходка, там, да, выяснение отношений, кто сильнее, то есть руководителям бросают вызов сотрудники, говорят, что давайте так и так, то есть это круто. Это наша визитная карта, это святая святых. Несмотря на все, представь себе, то есть мы в топе по эффективности размещения товара на складе, и при этом мы имеем большую спортплощадку угу. в центре склада. И на 15 минут больше спортом занимаемся. И на 15 минут <свят> <спортом>. <свят> То есть а тут буквально недавно мне спорткомитет нашего города, где мы находимся, пишет, что мы слышали, у вас есть спортивные площадки. Я думаю, что они, наверное, хотят прийти поиграть. Что цель была не такая. Они спрашивают, что круто, здорово, а как? Можете фотографии отправить? Я отправил. Сколько людей там занимается? Я говорю, ну вот сколько нас есть, все занимаются там. Кто-то в какой-то промежуток, кто-то на бадминтоне, кто-то на йоге, кто-то на растяжке. Когда я начал перечислять, они вообще были. То есть это серьезно. Это... Я говорю, приезжайте, смотрите, пожалуйста, вот наш. Там можете ходить, запишитесь на тренировку, приходите. И для них это было что-то вау, что как так, что вот у вас есть это. Да, это есть, это круто. Мы сами пользуемся. Это очень мотивирует, это очень нас объединяет тоже спорт. Я бы тоже еще добавил, да,
1: вот по поводу всяких предрассудков всевозможных там, да, наша задача была, вот начиная там, даже еще с 13-го года, наверное, когда я только пришел, я понял, что, говорю, на самом деле склад это не про темное вот это что-то, там, это не про какой-то криминал там внутри, не про бесконечное воровство там, вот какие-то там несомнительные люди, это про людей. Это так же, как в магазине. Я уходил из шикарной команды. Всем, кто еще из Белки работает, там, 9 одиннадцатый год, всем вам привет. Это про людей, то же самое. И надо сделать так, чтобы там было очень круто для людей. Если есть запрос от ребят, нам нужна площадка. Если существует возможность ее делать интегрированный в склад, надо делать. Если существует от ребят запрос Делать тренажерный зал, надо делать Потому что потом ты к ним обратишься Что, ребят, у нас вот есть сложности да, Нам надо вытащить сегодня там объем э, там Надо остаться, надо чуть-чуть где-то пожертвовать Своим временем, да, и где-то надо помочь да. Ребята идут без всяких проблем вообще на эти вещи Только если ты их слышишь И как раз предрассудки все, они, как правило Они там, где о людях не думают там, где о людях думают, все приходят туда и с такими глазами вот и и смотрят. А как это так? У нас массажные кресла, бильярдный стол, у нас есть спортплощадка, тренажерный зал, у нас еще и роботы здесь ездят. Так мы еще результат хороший показываем, да как это вообще возможно? И они все смотрят и вот все а офис наш какой красивый, деревья у нас там стоят, все красивенько так вот аккуратненько сделано и переговорные красивые, и все очень и вот это даже испоганить неохота, это вот просто здесь вот ребятам есть где полежать там во время перерыва, да, они все-таки устают, работа тяжелая. Да где-то полежать. Плюс вот еще никогда не забуду, вот, Андрюх, тебе привет большой. Парень один подходит ко мне и говорит, те, когда еще директором был, от моей жены тебе большой привет и огромное спасибо. Потому что я там 10 килограмм потерял, и он вот на брусьях стоит, занимается, такой уже здоровый, крепкий паренек, там и в волейбол играет, и все. Это очень дорого как бы, вот такие вещи, они очень дорого стоят. И это невозможно нарисовать там где-то, придумать, да, там как-то что-то. Это надо только сделать, вот именно конкретно, и сделать для людей. И тогда эти предрассудки у всех, кто приходит туда, они сами по себе отваливаются. Может быть, нам нужно чуть больше об этом говорить. Может быть, нам это наверное, не наша сильная страна? это правда так. Стараемся как-то это поменять, вот как-то пытаемся, но... Я помогу
0: вам. Да, да,
1: да, 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 но, но да, мы уверены, что Сегодня мы, вместе... Первый шаг. Да, мы вместе это все решим дело, но... Я давным-давно уже у всех, кто приходит, я слышу только одно, что это, это совершенно другой склад. Это не то, что есть на рынке. Это что-то вау, и сколько вы делаете для людей. Это реально очень круто. Все это говорят. вот, А мы а мы всего лишь как бы... Мы, мы делали это для них, поэтому для нас это не как что-то какая-то похвала там или мы очень там чем-то гордимся. Это такой вин-вин. И мы как руководители очень довольны. И ребята, как сотрудники, очень довольны. И вот в этом таком симбиозе мы и живем.
0: Круто ты рассказывал про то, что с моментом с 13 -го года кооперация, она стала лучше, вот. Но я даже, ну, я помню по своему опыту, когда директором был, что кооперация между складом и другими департаментами, ритейлом в частности, она не всегда простая. Много камней летит там в обе стороны, вот. И я хотел с вами просто ждать и понять... Я всегда по неспониманиям как бы относился, отношусь, что все допускают ошибки, и много просто происходит из-за отсутствия информации. И мне интересно узнать ваше мнение, почему... Вот эти вот стычки происходят, и что мы можем сделать, чтобы их предотвратить в будущем?
1: Я бы пример привел один очень хороший с командой снабжения нашего, то что у нас в какой-то момент э -э, были очень сложные отношения, и с Беном, который тогда руководителем был, с ребятами с команды тоже было сложно немножко. И мы сели за один стол, поговорили, поняли, что делить нам вообще нечего абсолютно, у нас общая задача, да, общее дело. Они без нас не смогут, и мы без них не сможем. Они нам могут помочь, и мы им можем помочь. И вот мы э, перестали ругаться и стали делать дела вместе. Каждый раз, когда мы что-то делаем, мы их ставим в известность. Каждый раз, когда они что-то делают, они нас ставят в известность. И сидим за одним столом. Как только мы начали это делать, у нас просто шикарные отношения. И вот когда э, есть какие-то проблемы... Мы не чувствуем абсолютно никакого давления, или там, что у нас... Э... Ой, блин, у нас там что-то не так, блин, что же будет? Вообще нет такого. Вот в отношении с э... снабжением вообще все идеально. За снабжением подтягивается DMI, который, ну, у него там здоровая коммуникация, что ну, да. с логистикой вроде все нормально у нас, как бы все приходит там, да? И у кого какой-то вопрос есть, он решается вот так с ребятами с ритейла, я бы всем, в пример, привел в Вегас, когда мы работали с Вегасом, с товарищем Рустамом Дюкиным. Привет, Рустам, тебе большой. И всей команде, которая тогда работала. У ребят, когда возникали проблемы, они звонили, говорили, парню, надо помочь, вот у нас там срочно проблемы, и у нас завал. Я говорю, блин, Рус, я вот с удовольствием помогу, но вообще невозможно. Приезжает ночью тусовка на склад и собирает. Сама Вегаса тусовка, приезжает три парня собирают. Сотрудники, Сотрудники Вегаса собирают. Ого. Да. У нас там что-то повисло в системе, они говорят, звонят там типа парни, что-то надо там решить, что-то сделать. Можете без системы отправить? Я вот тогда сделаю это. Я понимаю, что у них бизнес, у них пустые полки как бы. У нас есть товар, а они, ну, они хотят что-то продать, а у них нечего. И им не придет, я понимаю это. Мне очень больно да, попало, как бы по голове от Ришара, там, да, потому что я не имел права это делать с точки зрения вот своей рабочей должностной инструкции, как бы, и он вообще уволить меня мог за это спокойно. Но я это сделал, потому что я понимаю, что, ну, вот парни в таком положении, и мы у нас такие отношения шикарные, что я не могу их подвести, это невозможно. Но ну, они должны продать, должны побить свои рекорды, это должно быть так. И вот я призываю, как бы, все магазины с нами дружить, потому что от дружбы с нами очень много будет хорошего всем, а от войны с нами не будет хорошего никому. Ни нам, ни, ни ритейлу. И мы со своей стороны, мы столько всего делаем, вот мы столько всего перечислили сегодня. Это вообще там ну, маленькая часть до да, того, что мы делаем каждый день. У нас нет задачи сделать хуже ритейлу, никакой вообще задачи такой не стоит. Мы только лучше хотим сделать, да, и призываем всех с нами дружить, по примеру, Вегас. Это не значит, что вы все должны там приезжать и это... А кооперироваться с нами, да, и говорить: блин, парни, у меня вот тут вообще жара, там, или я там готов что-то сделать, там что-то собрать, в велики. Он у нас тоже парень с Вегаса, велики сам собирал, приезжал. Вот, и вот какой-то такой кооперации, живой, вот ее и нам тоже не хватает, да, то есть мы только получаем, когда все плохо. Вот мы, мы получили все плохо, да, тоже я не, не виню, ребят, потому что я понимаю, что им надо там столько, чтобы продавать, понимаете... А
0: что... это тоже спорт, где конечно, тоже эмоции. Конечно, конечно, бизнес, конечно.
1: Я да. ни на кого не обижаюсь ни в коем случае, но вот если даже есть проблема, вот как был вот этот пример с лыжами для Вегаса, да, и когда парни приехали собирать, это говорит вообще о другом уровне отношений. То есть, mm -hmm. да, у нас... Нету, что вы виноваты. вы, ну, и когда играешь ко одной мне... командой. Когда придет ко мне, да, парни понимают, что они спортсмены, они понимают, что проблемы есть, они приезжают и собирают. Вот если в случае проблем так примерно реагируют, но ну, я не говорю, что все должны приехать, это ну, просто да, пример. Ну да, не в посыл, да. Да, но если реагируют люди вот так, всем будет легче, и это все кончится. А если при первом же шухере, там, маленьком, вот такое письмо, вот такой там звонок телефонный, что «Ой, как все плохо, ой, как все безнадежно, ой, какой кошмар». И когда это все кончится? Ну, мы, конечно, поможем, но лучше, чтобы этого не было. Лучше, чтобы вы приехали или там поддержали. И тогда мы сделаем вот с утроенной энергией все решим. Но мы не ругались, чтобы, потому что ругаться не надо. Это в этом, это пустое все, оно ничего не создает ругань. Создает взаимодействие. Вот когда мы взаимодействуем там вот, с соплаем с DMI... С, кстати, с цифровой сейчас гораздо все проще стало. С цифровым отделом, чего не было раньше. да? Вот если... Ну, я не могу сказать, что все плохо с ритейлом, но если нам как бы как можно больше...
0: Коммуникация может быть лучше. Дружить,
1: как у Димы в Питере, как Петя в Казани как сейчас Абду с Рустамом в Москве. Да, вот, вот, вот такой дружбы, взаимодействия, если будет больше, угу. от этого все выиграют, да. И вот это, наверное, то, как это можно поменять.
0: Это же достаточно популярное явление, когда там во времена ковида или просто, когда ребята приезжают э, из ритейла помогать на складе, проживать там какую-то смену, вот, они видят все эти процессы изнутри, и они уже сами, по-моему, говорят, что, блин, ребята, я просто не знал, что у вас все вот так, я там беру свои слова обратно, извините, что я эти вообще я письма гневные вам писал, теперь я понимаю, вот, как там может
2: допуститься та или иная ошибка и так далее. Да, 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 это абсолютно, и все, что вот Саша сказал, взять вот опять пример э, команды снабжения, то есть вот знаешь, когда объем упал большой, то есть он же бывает, это же тяжело на самом деле спрогнозировать, потому что никто не знает, вот завтра приедут и ну, огромное количество купят. Это значит, что нам к концу дня упадет огромное количество заказов. Кто мог этого ожидать? Кто мог нам это пророчить? Нет. Да, безусловно, система снабжения работает, она старается, они постоянно оптимизируют команду. И первым делом команда снабжения звонит нам, «Ребят, вы как?» То есть это звонок, типа, что мы видим, что у вас объем, вы как, какой у вас план, чем мы можем помочь, давайте. То есть это больше позыв такой, что... Потому что они тоже уже много раз были у нас на складе, они, они видели, что есть такое огромное количество заказов. И главное, вот тоже, да, команда, там, бетонки, я уверен, все команды складов, мы относимся, это не 100 тысяч заказов, это 100 тысяч потенциальных покупок, потенциальных клиентов. И мы бьемся... Вот Саша уже говорил об этом до победного: что вот мы не работаем 10 часов в смену, мы работаем иногда 14, иногда там ребята героически больше остаются. Мы бьемся, мы понимаем, что сегодня не отправим, завтра, может быть, уже товар не нужен, завтра, может быть, его mm -hmm. не купят. Может быть, у нас не всегда получается вот день в день убить огромные объемы, да, может быть, действительно. Но мы это делаем максимально, максимально отдаче, с максимальной просто рвением, желанием это преодолеть и отгрузить настолько, насколько это можно быстрее. То есть там у ребят ну, марафоны такие бывают, которые я их просто на склад даже не впускаю в иной раз, потому что я вижу, что ты, ты уже 10 дней без выходных, ты с ума сошел. Нет, давай домой, отдыхай, выспись, завтра мы тебя ждем, потому что наш путь, он еще не, не завтра закончится, да? то есть а силы надо беречь, потому что иногда ребята там фанатеют, то есть идут. И, безусловно, как Саша вот примел, пример, хороший пример, и сейчас очень тоже радует, что такие примеры увеличиваются. Взять примеры э, ситуации с ковидом, когда мы столкнулись, так скажем, с таким э, тяжело преодолимым врагом. Э, да, то есть, И мы просто нуждались в человеческой помощи, физической помощи, когда много магазинов отозвались. Пришли к нам на помощь. И я, вот все ребята, во-первых, большое вам спасибо. Во-вторых, каждый, наверное, не соврать, сказал, что... Я теперь понял, что есть работать на складе. Когда я сам собрал этот заказ, и я сам должен был упаковать, и я нашел ошибку, и он говорит, меня было честно стыдно, потому что, да, там месяц назад я написал письмо, что как вообще можно ошибиться, элементарно. Ты собрал, ты пришел уже упаковал, и он говорит, я прям понял, что это я собирал, я видел наклейку, что там моя фамилия. И он говорит, что я понял, что а, вот сейчас, по идее, я должен сам себя отругать, что как же так ты посмел. Вот. Ну, то есть, и ребята говорили, чтобы клянусь, чтобы я еще раз вам написал, там, что вы, как вы так посмели не отправить... Безусловно, мы же тоже люди, мы ошибаемся, и ребята работают над этим, и более того, с 2021 года мы инвестировали очень много ресурсов, и это у нас даже в бюджете не было заложено, но мы начали работать над качеством. То есть сервис, это безусловно, это скорость, но это и также, безусловно, качество. То есть у нас появился отдел качества полноценный в составе 21 человека вместе с руководителем, то есть это... 21 человек – это в некоторых качества, магазинах отгрузки,
0: собранного, да, товара. собранного товара. Угу.
2: То есть 21 человек – это иногда ну как штат какого-то магазина небольшого. Да? Угу. А мы тут в один процесс. И, безусловно, он не автоматизирован. Мы создали свои RFID-туннели. То есть это все как бы как по нашей старой схеме мы сами все... Потому что, на самом деле, в Европе... ну Вообще нигде в Декатлоне нету такого, чтобы проверка качества. То есть чтобы был отдел качества, какие-то инструменты для качества – нету его. То есть нам рассчитывать на чью-то помощь извне не было абсолютно. Мы сами создали некий RFID-туннель, построили процесс, начали использовать систему, которая не является для проверки, но мы его адаптировали под проверку, и, и каждую коробку, которая выходит, а в среднем из склада выходит, если брать один сектор, то это около 3-4 тысяч коробов, и нужно каждый проверить, отсканировать. Если там проблемы, что-то не считало, что-то не так, открывать вручную, проверять. То есть это огромный на самом деле труд. Вот, и мы понимаем, что... Мы должны это делать. Это качество, которое мы э, обязаны предоставлять как для онлайн э, наших покупателей, так же и для наших э, ребят магазинов. И несмотря на все труды, которые мы, с чем мы столкнулись, мы должны были это сделать. И это в первую очередь, помимо того, что сервис качество для ребят. Мы хотели, ну, чтобы ребята перестали нас сильно ругать так, что... И мы делились статистикой, она доступна, открыта для всех, где они могут посмотреть, что каждая коробка прошла через проверку качества, они могут это увидеть. И более того, за счет этого мы уже в топе третий месяц, четвертый по активации RFID, то есть каждая штучка нами собрана, она прошла через RFID -активацию. И раньше мы были ну, где-то пятнадцатое место, то есть у нас не все активировалось, потому что наши инструменты, наши антенны, они были неточные, то есть много что влияло. Сейчас мы в топе, а мы первые, то есть это большой результат, поэтому команда, вот, кто работает у нас на складе, работает над качеством, большое вам спасибо, вы это просто колоссальный труд. И сейчас, опять же, мы автоматизируем этот процесс. Это не мы с Сашей, да? это, это ребята, которые непосредственно участвуют в этом процессе. В начале 2021 мы запустили, сегодня 2022 год, и в апреле 2022 года он уже будет автоматизирован. То есть уже команда, у них это как уже на уровне генетики, что надо наладить процесс, построить фундамент и автоматизировать. Да, То есть если есть возможность, автоматизируем, если нет, то надо его улучшать постоянно на каждом шаге. Вот. И этот процесс будет автоматизирован, и уже... В таком количестве отдел не нужен, соответственно, ребята могут помогать в других процессах. В этом отделе у нас будет участвовать там в порядка 8 человек. И при этом мы хотим гарантировать перед страной 99 процентов правильного стока.
0: Ну и мы будем продолжать улучшать качество информации, рассказывать больше в команде ритейла про вас и в вашей команде, ваш вас выдергивать, мы уже начали миксовать на тренингах вашей команды с командой ритейла, с командой сервисов, вот, чтобы мы больше друг про друга знали и, как следствие, меньше друг друга осуждали, понимая работу друг друга, вот. Собственно, мы будем близиться, да, к завершению нашей встречи. И не знаю, я вот, я первое, что хотел сказать, что я уверен, что многие ребята, послушав, они поймут, наконец, весь масштаб успехов, трудов, усилий, которые были приложены за все эти годы и к чему мы сейчас реально пришли и познакомиться с вами. И я, да, я очень рад, что сегодня у нас был такой первый шаг для того, чтобы эту занавесочку чуть-чуть отодвинуть, и вас показать команду логистики в вашем лице и рассказать про какие-то процессы. Так что, господа, спасибо вам
1: большое. Спасибо тебе, Леш, тоже. Мы всегда рады, мы, ну, мы никогда ни от кого не прятались, но так получалось всегда что у нас не всегда спокойно, и мы, ну, иногда у нас бывает, э, бывает, что мы слишком увлекаемся тем, что происходит внутри, и ну, не только внутри склада, а вообще внутри логистики мировой, российской, и немножко забываем про то, что у нас есть еще как бы друзья наши, коллеги, мы вас всех очень любим, правда, для вас работаем, для вас стараемся. Ну вот э, сейчас, надеюсь, будут такие шаги, которые позволят нам вот, всем окончательно подружиться и ну, вот, от всех шероховатостей маленьких избавиться и жить вот в таком хорошем, дружном, большом коллективе Декатлона Россия, где логистика, ритейл, все дружат, цифровики дружат, Димай дружит э, снабжение дружит, все IT дружат, все дружно друг с другом дружат. Вот. И э, то, что было сегодня сказано, в принципе, оно, наверное, многим
2: поможет к нашему такому кругу друзей присоединиться. Вот так Абсолютно, абсолютно согласен с Сашей и большое, во-первых, тебе спасибо, Алексей, за приглашение, за такое интервью, что дал нам тоже так копнуть Рупор. в историю. Да, да, да. И поделиться, поделиться с страной. Мы, как бы не секрет, я говорю всем, и вот как Саша мы до этого трогали всем нашим партнерам, всем абсолютно наш склад открыт. У нас никаких секретов нет, наши двери всегда открыты. Мы готовы прям всех с любовью встретить, показать, рассказать, проинтегрировать. Абсолютно неважно, с какого отдела, неважно вообще. И мы очень рады, что ты будешь нам помогать, рассказывать больше больше о нас, помогать нам больше раскрываться, потому что действительно мы иногда увлекаемся, и для нас это, знаешь, ну, оно есть, естественно, mm -hmm. как бы, и, а на самом деле это, действительно, возможно, важно рассказывать всей стране и делиться с этим. Поэтому большое тебе спасибо и всем, всем нашим коллегам, и всему Декатлону России.
0: Да, так что приезжайте на склад, вот, и попробуйте побороться с ребятами на экспортивной площадке. Да. Вот. Это был подкаст Без жилеток. Всем пока.
1: Пока, пока-пока.